0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Vencendo desafios e conquistando as promessas Ministrada pelo pastor Domingos Jardim Pega a sua Bíblia, segura ela assim diga, é essa é a minha Bíblia Levanta e diga, é essa é a minha Bíblia Ela é a infalível palavra de Deus é Diga, Deus vai falar comigo é a Nessa hora através da sua santa palavra diga eu não vou oferecer nenhuma resistência diga eu estou aberto ao mover do Espírito Santo em nome de Jesus amém números 13 de 25 a 33 esse texto que vamos ler relata quando Moisés havia enviado Doze príncipes de Israel para espiar a terra prometida Isso foi feito a pedido do próprio povo e eles foram espiar a terra E depois de 40 dias espiando a terra eles retornaram E esse texto nos fala do relatório que eles deram Quando vieram da viagem de espiar a terra E a partir daí nós vamos conversar algumas coisas agora Amém? Amém? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então, Caleb fez fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos... Tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós, a nós e a eles. Vamos orar, amado Espírito Santo, por favor, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, revela a tua palavra a nós, dá-nos o Espírito de sabedoria, de revelação plena da tua palavra e da tua vontade e ministra ao meu coração e ao coração do teu povo, a tua palavra nesta hora, para o louvor da tua glória. E nós queremos honrar a tua presença, querido Espírito Santo, e queremos glorificar o Pai e o Filho, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. O tema de hoje é Vencendo Desafios e Conquistando as Promessas. Vamos lá todos vocês, junto comigo, Vencendo Desafios e Conquistando as Promessas. Só vocês agora, vamos ver como é que fica. Vencendo os Desafios as Amém. Amém. Vencendo os desafios, vencendo os desafios e conquistando as promessas. Obrigado, irmão. Você tem desafios à sua frente? Quantos têm desafios à sua frente? Essa igreja tem desafios enormes, mas nós estamos felizes por eles. Porque obstáculos foram feitos para serem ultrapassados. Desafios foram feitos para serem vencidos. Amém, amados? E nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Mas se você tem desafio, você também tem promessa sobre a sua vida. Quantos aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida? Amém. Eu também tenho, estou andando debaixo de promessas. Amém? Amém. E uma das promessas é a multiplicação de discípulos neste lugar. Amém? Amém? E eu espero que você ande debaixo das promessas, porque você está debaixo do ministério mais excelente de todos os tempos, o ministério de Jesus Cristo. Amém? E você está debaixo da aliança que é superior a todas as outras, a nova e eterna aliança selada no sangue de Jesus. E você está debaixo das promessas superiores a todas as outras, as promessas de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. 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 Então com certeza, todos nós temos desafios para vencer. Mas também temos promessas a serem alcançadas pela fé. Isso requer de nós perseverança, visão de fé e confiança. Isso requer de nós determinação, de obedecer a Deus e confiar na sua santa palavra. Amém, amados? Porém, a semelhança de Israel, nós podemos agir com insensatez e abrir mão das promessas de Deus. É o que esse texto nos relata. Esse texto nos relata Israel agindo com insensatez e perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida aos seus antepassados e a eles mesmos. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a olhar para os problemas e a gente não valoriza as promessas. E quando isso acontece, nós perdemos as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho e para o nosso ministério. Moisés havia chegado com o povo de Deus, que ele havia tirado do Egito até a fronteira da terra. Depois de alguns meses de viagem, no máximo de três meses, ele já estava agora na fronteira. E Deus disse, aí está a terra, entre na terra e vocês vão possuir a terra. Esse lugar chamou-se Cades Barneia, fronteira de Canaã. Mas nesse lugar, ao invés do povo entrar na terra e tomar posse, o que nós lemos foi que houve uma rebelião, dúvidas, desconfiança, falta de fé, e eles não entraram, e aquela geração jamais entrou na terra. Cádiz, na Bíblia, se torna sinônimo de derrota, sinônimo de oportunidades perdidas, resultando em uma vida andando em círculo durante 40 anos por causa dessa atitude de não entrar na terra, e como eles haviam espiado a terra durante 40 dias, Deus disse, então vocês vão andar nesse deserto 40 anos, um ano para cada dia, olha como é importante, um ano para cada dia, Deus disse, já que vocês levaram 40 dias, vocês vão ficar 40 anos, até que toda essa geração, de 20 anos para cima morra, porque vocês foram incrédulos, mas vamos trazer para hoje, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Onde foi o seu Cádiz Barneia? Onde foi o Cardis Barneia da sua vida? Uma rejeição? Você se sente rejeitado pela sua mãe, pela sua família, seu pai, seus familiares? Feridas emocionais? Traumas? Um divórcio? Onde foi o seu Cádiz? Uma saída de casa precoce? um aborto nas mulheres, uma sociedade num negócio que não foi bem sucedido, se quebrou, e você está preso a isso, onde foi, seu Cádiz, uma dependência química? Precisamos entender, que nós somos chamados pelo Senhor nosso Deus, para um propósito, Efésios 2, verso 10, pode dizer para a gente que nós somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, a atitude de Israel em Cássio Barneia provocou uma derrota vergonhosa, e como eu já disse, isso os levou a andar em círculo 40 anos, 40 anos. como vai sua vida? Você está de vento em popa ou está andando em círculo? Parece que entra semana e sai semana você está no mesmo lugar. Entra ano e sai ano e está andando em círculo. Então você precisa hoje aprender uma grande lição com o que aconteceu com Israel. E eu quero pregar para mim e para você. Amém? Amém? E vou te falar algumas coisas hoje, sabe por quê? Porque eu me importo contigo. Eu quero ver você no céu eu vou te falar algumas coisas porque eu quero te ver no céu, amém. eu quero entrar no céu, mas eu não quero entrar sozinho, eu quero entrar contigo, amém. preciso te falar algumas coisas sérias hoje à noite, diga amém, amém. amém. diga Deus me ama muito, Deus ama. Pois Ele você vai me dar uma palavra agora, fala com convicção rapaz, Deus diga Deus me ama muito, Deus me ama. e Ele quer me ver aprovado, por isso, ele vai me dar uma palavra agora. Diga amém. Em primeiro lugar, então, duvidar das promessas de Deus é muito perigoso. Deus havia feito uma promessa, e a promessa era: eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel, vou tirar vocês da escravidão. O povo tinha morado no Egito 400 anos e os últimos cem anos tinham sido de cativeiro, de opressão, de trabalho duro, quando Moisés nasceu já era proibido nascer menino, a ordem do rei Faraó era para matar os meninos, Israel está vivendo cem anos de cativeiro pesado, duro, e Deus diz, olha eu disse para levar vocês, eu vou conduzi-los, eles viram as pragas no Egito, Dez pragas com as quais Deus arrasou o Egito. Eles começaram a andar. E logo começaram a jornada, Deus colocou a sua nuvem sobre eles durante o dia, para que o sol não os queimasse. À noite, aquela nuvem se transformava numa linda coluna de fogo, para que iluminasse o arraial. E também mantivesse aquecido por causa do frio do deserto. Eles haviam atravessado o mar vermelho a pé enxuto. Eles já estavam comendo do maná, que o Senhor fazia cair na porção certa para cada pessoa. Eles eram cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E o maná caía cada manhã na porção certa. A água jorrava da rocha em abundância para todos eles e para os seus animais mas embora diante de tudo isso, e vendo a glória de Deus todos os dias naquela nuvem, que é diante dele, agora quando chega na hora de entrar na terra, eles duvidaram, Deus fez tudo pelo povo de Israel, porém quando chegou na hora deles entrarem, e tomarem posse da terra prometida, eles não confiaram mais em Deus, eles olharam para os gigantes, eles olharam para os problemas, eles recuaram, voltaram atrás, desistiram da benção, desistiram da promessa, desistiram da terra prometida, em números 3, 25 a 28, nós já lemos, mas lá no meio diz assim, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, esse é o seu fruto, porém, porém, o povo que habita nela é poderoso, as cidades são fortificadas, elas são grandes, e também vimos ali os gigantes, os líderes, esses doze homens, que foram escolhidos por Moisés, foi uma sugestão do povo, Deus não tinha mandado se mandar 12 espias, isso partiu do meio do povo, Deus tinha dito para entrar na terra e possuir a terra, mas eles não fizeram isso, eles chegaram lá na fronteira, Ele disse, Moisés faz o seguinte vamos mandar 12 espias para andar pela terra, e aí eles vão nos mostrar o caminho a seguir, e Moisés achou que o conselho era bom e aceitou, Deus disse, "Tá bom, vou concordar com essa ideia, mas não foi a vontade de Deus, e esses 12 príncipes que espiaram a terra, esses líderes, quando eles voltaram, eles disseram, a terra é boa, mas nós não podemos conquistá-la, olha para mim querido, Tudo que o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas quer... É que você passe a enxergar apenas os problemas. Os líderes que espiaram a terra prometida... O que aconteceu foi que eles tiraram os olhos de Deus... E passaram a enxergar apenas os gigantes. E isso refletia e reflete... Autoestima baixa... Autoimagem distorcida... Negativa... Uma imagem distorcida de si mesmo, uma imagem distorcida de Deus. Isso reflete falta de fé, falta de confiança em Deus e em Suas promessas. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria: não se enxergar como Deus te vê não é humildade, é pecado às vezes Deus diz para você, por exemplo, Deus fala, se você está em Cristo Jesus, você é filho dele, não há mais nenhuma condenação, você está garantido, você está seguro em Deus, e aí ele diz, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas se você não se vê assim, isso não é humildade, isso é pecado. Porque se Deus diz que você está sentado nas regiões celestes, você tem apenas que concordar com Deus. Você tem que dizer, Deus diz, eu creio e para mim essa é a palavra final. Levanta sua mão bem alta e diga assim, Deus diz, diz, eu creio e para mim essa é a palavra final. Amém? amém. Eu eu gosto de uma ilustração e eu vou narrar la para vocês agora os problemas que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos problemas, não tem quem não enfrente, Ah, nós vivemos num mundo caído, vivemos num mundo em pecado, vivemos num mundo que está cheio de dificuldade, então nós enfrentamos problemas, mas a questão é como nós lidamos com eles, amém? amém. Então o problema não é o um problema em si, é como você lida com o problema, parece que meio redundante, mas eu quero só te fazer entender, Amém? amém, então eu gosto de pensar assim, nós estamos à noite, 20 horas e 46 minutos, ali estou olhando no relógio, é, daqui um pouco vocês vão para casa, aí a, a, talvez aquela janta, ou aquela pizza, eu não sei, um lanche, não, acho que é bom um lanchinho mais light aí, não é sopa, <risos> mas aí se alguém desce, você vai dormir, certo, agora presta atenção, se você se deitar em cima de um bom colchão, você vai ter uma bela noite de sono, certo? Você vai deitar e vai dormir, beleza. Mas me imaginar assim, que você chega em casa, aquela, aquele colchão king, e você fala assim para sua esposa, querida, vamos fazer um negócio diferente hoje? Vamos fazer uma coisa que a gente ainda não fez. Ela fala, o que meu bem? Você fala, nós somos... Tirar o um colchão e nós vamos deitar só no estrado hoje. E mais, nós vamos botar o colchão em cima de nós. Aí você chama os filhos, fala: Papai, mamãe deitou, agora bota o colchão em cima. E bota aquele colchão pesado em cima de vocês dois. Que noite que vocês vão ter! Que noite você terá se você deitar no estrado e colocar o colchão em cima. Você vai descansar? Você vai ficar sufocado, certo? Você vai passar mal. Vai sentir dores. Olha para mim. É tudo que o diabo quer que você faça. O problema é como um colchão. Deite em cima dos problemas. Amém? Amém. Não deixe os seus problemas te sufocarem. Você não tem um grande problema. Você tem um grande Deus. E o nosso grande Deus é a resposta para todos os problemas. Jesus Cristo é a solução para o teu problema. Para o nosso Deus não há impossíveis. Nunca houve e nunca haverá impossíveis. Então Deus diz para você, meu querido, se coloque acima do problema. Porque você é maior do que o problema. O problema não é maior que você. Agora o diabo quer te sufocar, te deixar lá embaixo, te cobrir com um problema e dizer, ó, não tem mais saída. E se você é um depressivo, ele vai querer te levar ao suicídio, dizendo, tá vendo? Acaba com a sua vida, porque você tem um problema que não tem mais solução. Mentira do diabo. Todos os problemas têm solução em Cristo Jesus. Jesus é a resposta para a tua vida. Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus é a resposta para a sua crise. Diga amém então esses homens enxergaram os gigantes, grande demais, e eles olharam, e nós éramos como um gafanhoto, e mais, eles tentaram pensar pelos gigantes, e assim éramos aos olhos deles, que mentira, que mentira, olha para o teu vizinho aí, olha, fala assim, eu, eu, eu tenho cara de gafanhoto, ó tem uns gafanhotos bem gordinhos aí, João Batista ia ficar feliz com eles, claro que eu estou brincando, mas eles disseram, nós éramos como um gafanhoto, autoestima baixa, imagem negativa, isso não é fé e não é humildade, isso é falta de fé, isso é medo… Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, amém amados? Olha o que ele diz, números 13, 31 a 33, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, você não é fraco, diga eu não sou fraco, E se você se sente fraco, a Bíblia Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é a força da tua vida. O Senhor é a força da tua vida. O Senhor é a força da tua vida. Tem alguns alguns cristãos, que eu já disse isso a vocês, vou repetir essa parte. Mas tem alguns cristãos que só sabem cantar um cântico. É o canto da galinha da Angola Já teve até um ali já imitando O canto da galinha da Angola é só "Tô fraco, tô fraco, tô fraco Agora você vai falar o contrário da galinha da Angola Diga, eu sou forte no Senhor O Senhor é a força da minha vida Diga, Deus não me deu espírito de medo Mate o poder Amor E equilíbrio. equilíbrio. Pastor, mas eu estou me sentindo fraco. Graças a Deus por isso. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar aperfeiçoar na sua fraqueza. Agora. Amém, amados? Vai se aperfeiçoar. Vai se aperfeiçoar. Se eu fosse olhar para as fraquezas, eu nem estava aqui. Nem estava aqui. Eu tenho... Uma situação que às vezes acontece quando eu vou para o deserto, quando o é um clima é muito seco, a sinusite ataca, fica bem complicada. Eu não tenho, não. passa por mim essas coisas. Mas eu, aconteceu isso quando eu fui para a África, aconteceu agora. Eu fui para o Chile semana passada. E eu não estava no sul do Chile. O sul do Chile é um clima. O norte do Chile, o deserto do Atacama, é um deserto mais, é o deserto mais seco do mundo. E nesses lugares seco eu acabo tendo essas dificuldades e eu não passei bem, eu preguei seis vezes em seguida, seis vezes, duas no sábado, duas no domingo, uma na segunda, uma na terça e ainda fizemos um painel de uma hora e meia, sua eu, eu dava sete palestras, e eu não cheguei bem, por causa dessa questão, mas eu não dou lugar a essas coisas, sintoma não é enfermidade, diga comigo sintoma não é enfermidade, diga o Senhor é a força da minha vida o Senhor é a força da minha vida amém Amém. se o Senhor é a força da sua vida você vai se levantar da situação que você está vivendo e você vai viver o milagre do Senhor eu gosto de pensar que foi bem mais fácil tirar o povo de Israel lá da escravidão do Egito o difícil foi colocar o povo na terra Tirado do Egito, Moisés enfrentou o faraó, enfrentou o exército do Egito, e Moisés em nome do Senhor destruiu tudo aquilo, mandou as pragas e tirou. Mas onde é que ele gastou mais tempo? Foi para colocar o povo na terra meu querido, Deus te arrancou da escravidão, do pecado, Deus te tirou do império das trevas, Deus te tirou do vício, Deus está conduzindo a tua história, então para de dar problema para Deus, anda, marcha, vai na pegada do povo de Deus, na perseverança, vai na fé, não recue, não volte atrás, vai em frente, até o fim, sendo fiel, sendo leal ao Senhor. Parece que até te salvar foi fácil, mas agora você está dando problema. Levanta em nome de Jesus. Amém, amados? Nós precisamos considerar as palavras de Deus a nosso favor. Nós precisamos considerar as promessas de Deus. Êxodo 3, verso 8, ele diz, eu desci. Deus dizendo, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir aquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, Deus diz, eu decido, estou com vocês vão levar, se Deus falou, meu querido, não tem que duvidar, Jesus em Mateus 28, 20, quando Ele nos manda fazer discípulos, Ele disse uma palavra, certamente estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, discípulo de jesus jamais está sozinho jamais anda sozinho porque ele está presente com você em toda e qualquer situação ele é emmanuel deus conosco e mais você e deus são maioria Diga eu e Deus, leva a sua mão, diga eu e Deus, somos maioria, diga bonito, eu e Deus, somos maioria, você e Deus são maioria, você já viu Deus tendo alguma derrota? Ele nunca conheceu a derrota e jamais conhecerá. Romanos 831 está escrito Quem diremos à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante sua mão bem alto, diga essa segunda parte Se Deus é por nós, se Deus é por nós quem será contra nós? Quem será nós? Diga, se Deus é por mim, se é por quem, será mim? quem será contra mim? meu querido se Deus está com você você já é mais que vencedor mais que vencedor mais que vencedor em Cristo Jesus o Senhor Senhor Deus colocou, tirou o povo do Egito depois dessa caminhada de alguns meses como eu disse ele coloca o povo na fronteira e ele diz assim entrem, conquistem a terra, possuam a terra de vocês, Deuteronômio 1, verso 8, Deuteronômio 8, ele diz, tenho posto essa terra diante de vós, entrar e possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, ele diz, ó, está diante de vocês, entre. meu querido, tem mais de 8 mil promessas na Bíblia, para você viver aqui e agora, amém? Olha para mim, Deus não quer que você fique aqui na igreja vivendo na casa do pai como um mendigo. Deus quer que você viva como um filho. Amém. Deus não te quer como escravo, ele quer como filho. Amém. Um filho que tem intimidade com Deus e que desfruta de tudo que é do seu pai celeste. Amém. Você pode levantar sua mão bem alto e dizer assim: Tudo que é do meu pai celeste, tudo que é, do pai celeste é meu. Você pode dizer de novo? Fala com fé agora. Se tiver na Bíblia, tem base, não tem? Então vamos para Lucas, Lucas capítulo 15, verso 31. Lucas 15, 31. É aquela palavra do pai do filho pródigo 2 não, eu chamo de pródigo 2, é aquele cara que ficou em casa, mas que não comia, não pegava nenhum cabrito, ele ficava em casa como se fosse um escravo, e ele está reclamando com o pai, e o pai dá essa resposta, esse pai representa Deus, disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Muda a versão nesse versículo, muda essa versão, vamos lá, isso, replicou o meu pai, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu levanta sua mão e diga isso Levante bem alto e diga tudo que é do meu Pai Celeste é é meu meu. tudo que é do meu Pai Celeste é é meu meu. por herança herança. em Cristo Jesus diga eu sou herdeiro de Deus Deus. e co herdeiro com Cristo Jesus Sim. diga aleluia. aleluia então Deus já tinha dado a terra era a herança e ele disse conquista mas eles falaram não Deus chega para você e fala filho tudo que é meu é teu e você fala não mas eu não quero tudo que é meu é teu filho e você fala mas não é para mim tudo que é meu é teu, mas fala, mas eu não tenho fé para isso. Essa coisa lá para o pastor falando de tal. É, é isso, assim que você está agindo com Deus, Deus não quer isso. Ele coloca as promessas diante de você e diz: toma posse. Amém, Amém amados? Amém. Porque tudo que você precisa para ser um poderoso homem de Deus, uma poderosa mulher de Deus, para ser alguém no poder do Espírito Santo, para que fazer a obra de Deus, tudo que você precisa está à sua disposição. Não gostei do amém? Amém. Porque eu estou te falando a verdade profunda. Porque os homens da Bíblia são tão amados de Deus quanto você. Deus nunca amou um servo mais do que Ele ama você. Amém? Amém? Amém. Você é tão amado quanto os da Bíblia, você é tão amado quanto Jesus. E essa palavra é para você hoje. Erga a sua cabeça, para de enxergar os problemas, enxergue Deus além dos problemas. Enxergue Deus a resposta dos problemas. Amém, amados? Amém. Deus colocou Israel no limite da terra. Deuteronômio 1, 20 e 21. Então, ele, Moisés disse: Eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Ele está recordando o que tinha feito há 40 anos atrás. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem poças da terra diante de ti. Sobe e toma posse dela mas o texto vai dizer logo em seguida, verso 22, Moisés diz, tome posse, ele diz, não, vamos mandar os espias, o que Israel precisava fazer, era apenas entrar e possuir a terra prometida, mas eles não confiaram nos métodos de Deus, eles tiveram medo das circunstâncias e então recuaram deixa eu te falar uma coisa meu querido irmão, as promessas do Senhor nosso Deus, não são alcançadas pelos métodos humanos, as promessas de Deus não são alcançadas pela pela metodologia humana, as promessas de Deus, são alcançadas pela obediência e fé na palavra de Deus, eles mandaram, Deus disse entre, não, nós vamos mandar os espias, metodologia humana, Deus disse, entrem, não, nós vamos fazer do nosso jeito, deixa eu te dar um exemplo disso, bem mais tarde, depois que eles estavam lá na terra, no período dos juízes, os medianistas estavam aprendendo o povo de Deus, por sete anos, Deus levantou um homem chamado Gideão, você conhece a história, e Gideão tinha consigo no final, apenas 300 homens, e Deus disse, é com esses 300 que eu vou te dar a vitória Gideão, e aí Deus manda Gideão com os 300, se irem até o acampamento dos Midianitas, os Midianitas eram no mínimo 135 mil soldados, no mínimo, mas alguns estudiosos falam que eram mais de 200 mil, mas eu fico com mais ou menos aí, 135 mil, agora olha para mim, 135 mil por 300, dá quanto? Eu não fiz o cálculo aí, acho que eu até já fiz isso, mas hoje eu não, não fiz, mas se você olhar, a proporção é muito pequena, 135 por 300 é muito pequeno, agora 135 mil, contra 300, pelos métodos humanos, o fracasso de Gideão já estava garantido, certo? Certo, mas não pela maneira de Deus, preste atenção nisso, eu estou te dizendo, que as promessas você não alcança pela metodologia humana, pelos métodos humanos, o que que Deus disse para Gideão? bota a espada na bainha ó os 300 não vão levantar a espada e aí Gideão deu três armas diferentes para eles cada um tinha um cântaro de barro vazio grande, pesado cada um tinha uma trombeta e cada um tinha uma tocha e aí Gideão dividiu 100, 100 e 100 em volta do arraial e Gideão disse para os outros 200 fiquem de olho como eu fizer vocês vão fazer como vocês viram, meu senhor fazendo, vocês fazem. E Gideão, na hora certa, disse: Quebrem os cantos. E eles quebraram os cantos. Uma da noite no silêncio. Estava todo mundo dormindo, já acordou o exército inimigo. Eles quebraram, bem forte, de uma vez, em unidade. Toquem as trombetas. E eles tocaram. Agora, imagina: uma trombeta já é suficiente para acordar. Mas tinham 300 tocando. E a Bíblia diz que os 300 tocaram ao mesmo tempo. E eles tocaram, tocaram e tocaram, aí Gideão diz, gritem, e eles gritaram, espada do Senhor e de Gideão, gritaram bem alto, pegaram as trombetas e continuaram tocando, enquanto isso, houve um reboliço lá no arraial do inimigo, e eles se levantaram à noite na escuridão, e começaram a se destruir uns aos outros, achando que estavam lutando contra o inimigo, e eles se destruíram, 120 mil caíram ali, se autodestruíram, Gideão usou apenas três armas, já pensou, vencer uma guerra com cântaros, vazios, trombetas, e tochas, a tocha na mão direita, a nessa tocha na mão esquerda, a trombeta na direita, e os, tinham, os cântaros tinham sido quebrados, e eles venceram, sobraram só 15 mil, que depois foram alcançados, e foram vencidos, sabe uma coisa querido, às vezes você está querendo viver na casa de Deus, mas quer aplicar para receber as promessas, os métodos humanos, e não funciona assim. Diga amém. amém. Olha para Gideão e siga essa metodologia. Para Davi vencer o gigante, quando ele colocou a armadura de Saul, não deu. Ele disse: Eu não consigo nem andar com esse negócio. E Deus disse: Vou usar uma funda, Davi. Não diga comigo, não só os métodos humanos. São os métodos de Deus. E tudo passa pela obediência e fé. Amém. Algumas, algumas vezes, a vontade permissiva de Deus age para realizar, para revelar aquilo que está no nosso coração. E às vezes revela algumas sutilezas. Se você olhar, Deuteronômio 1, 23 e 25, está isso. Mas Moisés disse, a sugestão de vocês me pareceu boa. E por isso eu escolhi... Doze de vocês E eles subiram Aqui Moisés aceitou a sugestão deles Mas essa sugestão Custou caro Os espias enviados por Moisés Andaram cerca de 800 quilômetros Pela terra Caminhando por ela durante 40 dias Constataram que a terra Prometida era tudo aquilo Que Deus havia falado sobre ela Mesmo assim eles duvidaram eles disseram, a terra é boa, mas não é para nós sabe quando você vem à igreja, sabe quando você vai à célula sabe quando você vê um testemunho e você fala, isso é bom, mas mas porém, todavia contudo não é assim, não é para mim segundo lugar conquistar as promessas de Deus é para a gente que decide andar por fé e não por vista todos vocês comigo, vamos lá para a gente que decide andar por fé, e não por vista, Segunda a carta de Paulo, a igreja de Corinto... capítulo 5, verso 7, o grande apóstolo escreveu o seguinte, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos... como é que você está andando querido? É só na matemática humana, ou você está andando pela fé? Pela fé meu querido, Moisés dependia de Deus, ele dependia da presença de Deus sempre indo à frente, desbaratando os inimigos, e também da presença manifesta de Deus no meio do povo, eu quero te ensinar a fazer uma oração de Moisés, se você quer aprender a vencer algumas batalhas, está em Números capítulo 10, versículos 35 e 36, o texto vai dizer para a gente, que sempre que a arca do Senhor se levantava, olha a oração de Moisés, Moisés dizia, levanta-te Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, fujam diante de ti os, que, os teus adversários, na outra versão, vocês dizia: levanta-te Senhor, sejam dissipados os teus inimigos, fujam diante de ti, aqueles que te odeiam, deixa eu te dizer, se você está trabalhando conosco, em alguma área dessa igreja, eu oro essa oração sobre a tua vida, todos os dias, Eu digo, Deus, levanta-te, sejam dissipados aqueles que querem impedir o avanço das células, aqueles que querem querem impedir o avanço dos cursos de família, aqueles que querem impedir o evangelismo, levanta-te Senhor, sejam dissipados os teus inimigos. Moisés orava assim, eu oro assim, eu quero te encorajar a orar assim. E quando a arca parava, Moisés orava, volta, esse asa aí não está, não, Volta ó Senhor, acampa Senhor conosco, acampa Senhor com os muitos milhares de Israel, mas eu estava dizendo, Senhor nós precisamos da tua presença quando estamos parados, e nós precisamos da tua presença quando estamos andando, amém amados? Diga comigo, nós precisamos da presença de Deus, quando estamos juntos, cultuando, em casa, no trabalho nas células, no discipulado, nos cursos de família, nós precisamos da presença de Deus conosco, quando você for para a célula quarta-feira, não esquece de dizer isso, levanta-te Senhor, vai na nossa frente, sejam dissipados os seus inimigos, e você vai na frente, e quando você está indo na frente, você está indo, você já sabe que Deus está na tua frente, e Ele está abrindo as portas, está quebrando os grilhões, e os demônios estão fugindo, porque você vai se aproximando lá na autoridade do nome de Jesus, e à medida que você vai andando, vai tendo rebuliço no arraial do inimigo, porque Deus está agindo em teu favor. Amém? As promessas do Senhor são para ser conquistadas por pessoas corajosas, diga pessoas corajosas, pessoas corajosas. diga pessoas corajosas, pessoas corajosas. dos doze príncipes que subiu, subiram para espiar a terra, dois eram corajosos, foram os dois que entraram, Josué e Caleb, e a Bíblia vai falar sobre Caleb em números 14, vai dizer que nele havia um espírito excelente, quantas pessoas de espírito excelente nós temos aqui hoje à noite? Amém. E você que não levantou a mão, tem que espírito você tem? Vou te dar uma segunda chance. Quantas pessoas de espírito excelente nós temos aqui hoje à noite? Melhorou. Espírito excelente. Gente corajosa. Sabe o que, é que Caleb falou? Gente, não é do jeito que esses caras aí falaram, não. Ele diz: Não, vamos pegar aquele gigante como se fosse pão seco na nossa mão. Já pegou aquele pãozinho francês que está meio seco, assim, que você pega e aperta, esfarela todo e cai quase tudo no chão? foi assim que Caleb falou, nós vamos trucidar os inimigos, amém amados? Sabe o que a Bíblia diz para você? Lá em Isaías, lá no livro do grande profeta Isaías, capítulo 54, verso 15, tem uma palavra que eu quero ler sobre a tua vida hoje à noite, talvez você está aqui com medo de alguma coisa, eu quero que você olhe ah, para essa palavra que é muito interessante, é... Isaías 54, 15, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, quem conspirar contra ti, cairá diante de ti, olha o verso 17, verso 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança do servo do Senhor, e o direito que de mim procede diz o Senhor… Levanta a mão diga, toda arma forjada contra mim. Ora, 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 Levanta a mão e diga, toda a arma forjada contra mim. Ora, 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 diga, cairá por, cairá por terra. Diga, essa é a minha herança. Por Porque o meu Deus, meu Deus é a minha torre forte, é o meu escudo, é a minha fortaleza. É o Senhor em quem eu confio e Ele batalha as minhas batalhas. E Ele me dá a vitória. Aleluia! Aleluia! Lucas, capítulo 10, verso 19, Lucas 10, 19, olha o que Jesus diz, Eu lhes dei autoridade, para pesar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano, vamos ler de novo, e quando eu ler você vai fazer um barulho com os pés, amém? Ei, não não li ainda? Agora eu vou ler, aí você vai fazer um barulho aí, eis que lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum, aleluia! Aleluia! Senhor disse: Eu dou autoridade, autoridade, muda a versão. Eu lhes dei autoridade, 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 autoridade para vocês pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo autoridade, autoridade. levanta sua mão e diga assim: autoridade de Jesus está comigo hoje, diga em Cristo Jesus, eu fui revestido, do poder do Espírito Santo, diga bem bonito, e o Espírito Santo, que habita em mim, é onipotente, onipresente, onisciente, maior, maior, infinitamente maior, é aquele que habita em mim, do que aquele que está lá no mundo, Diga aleluia e dá um glória a Deus é especial, mas em números 14, 9, Caleb diz para eles: não sejam rebeldes, não sejam rebeldes para com o Senhor, porque eles foram rebeldes para tomar posse da terra que Deus havia lhes prometido, a nação de Israel teria que expulsar alguns povos que ocupavam a terra, o sucesso dessa tarefa, não era ter arma de guerra, e sim obedecer a Deus, diga o sucesso, está na obediência a Deus, Por quê? porque o Senhor iria pelejar, e a vitória já estava garantida, mas o sucesso, volto a repetir, consistia em obedecer as ordens de Deus, em colocar total confiança nele diante dos inimigos, obediência a Deus e fé em suas promessas, é a receita para o sucesso, amém. levanta a sua mão e diga assim, obediência a, obediência a Deus, e fé nas suas promessas, diga é a receita para o sucesso, obediência diga amém. amém, diga glória a Deus, amém. amém, todas as promessas do Senhor nosso Deus são conquistadas pela fé, diga pela fé, Agora preste atenção numa coisa: quando você orar, não seja incrédulo. Quando você orar, você tem que crer na resposta de Deus imediatamente. Quantos de vocês estão orando por uma causa há algum tempo? Levanta a mão. Quando você orar, acredite. Isso tem que mudar hoje. Tem que mudar hoje. Vou te dar um exemplo negativo: de gente que fez uma vigília de oração. E quando a resposta chegou, chegou eles duvidaram. Por exemplo, está na Bíblia, Atos 12, é, nos mostra que Herodes e mandou degolar um dos três principais apóstolos, Tiago, irmão do João. Foi, ele mandou degolar. Mas aí ele ficou popular, o Ibope dele subiu. Então ele mandou prender o principal apóstolo, Pedro. Naqueles dias o principal era Pedro. E ele prende o Pedrão. E o Pedrão está lá numa cadeia pesada, quatro portões de ferro, quatro soldados em em cada portão, ou seja, 16 soldados estavam guardando a prisão de Pedro, e Pedro ainda estava algemado lá naquela cela, então a igreja, a partir do verso 3, a igreja começou a fazer uma vigília de oração, porque Pedro ia ser degolado no dia seguinte, então o que, que a igreja fez? Nós não vamos perder. Já perdemos o Tiago. Nós vamos orar. E a igreja vai para a vigília de oração na casa de uma, da, na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. E eles começam a orar, começam a orar. E eu fico imaginando: Senhor, manda o teu anjo lá. Senhor, manda o teu anjo. Senhor, quebra aquelas correntes. Senhor, solta o Pedro. É mais ou menos assim. Porque eu, eu, eu iria orar mais ou menos assim. Senhor, nós confiamos que o Senhor vai soltar o Pedro hoje à noite. Amém? E a igreja estava tá lá orando pelo Pedro. Aí Deus mandou o anjo. Ouvindo a igreja, Deus mandou o anjo na prisão. O anjo chegou lá e falou: Pedro, tirou as algemas das, das mãos dele. Pedrão, levanta, bora. Passaram os quatro portões. portões se abriram, fecharam. O Pedro passou com o anjo, os portões se fecharam. soldado não viram nada. O Pedro anda com o anjo, um ou dois quarteirões. E aí ele se belisca assim: Pô, Sou eu mesmo, estou solta. É mais ou menos assim. E aí ele vai lá, Pedro sabia da vigília, Hum, sabia da vigília, e quando ele chega lá na vigília, pode passar os versículos, há uma criada chamada Rod, foi atender, e ouvindo a voz dele, ela ficou tão feliz, que ela correu para contar lá dentro, gente olha a mensagem que essa moça traz, gente, pode parar de orar agora, pode celebrar, já pode agradecer, porque o Pedro foi solto, está batendo no portão, mais ou menos isso, mas se você der uma olhada, os caras que estavam orando, olha o que, é que eles disseram, eles disseram, você está louca, para aí, para que faz a vigília para libertar, quando o cara liberta, você fala que está louca, imagina vocês vão vir aqui sexta-feira fazer a vigília, para Deus fazer, pra multiplicar a célula, fazer um milagre, trazer vida, e aí olha o que acontece, fala, alguém fala, já está, pode ficar tranquilo, pode agradecer que já está tudo certo, fala, você está louco, eles falaram, você está louca, ela segurava que era, e aí não bota, deixa só o verso 15, ainda, aí eles criaram uma falsa doutrina, ah, deve ser o anjo dele, eu nem sabia que o Pedro tinha anjo, É o anjo de Pedro, falsa doutrina, é o anjo dele que está falando aí, mas aí, (risos) para que eles provassem que Deus provasse que estava errado, o Pedrão foi lá, gente sou eu mesmo, estou aqui, não é o anjo não, amém? Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar uma dica muito prática, muito séria, quantos de vocês aqui estão precisando de um milagre? Levanta a mão. Muita gente, eu também. Estou precisando de vários. Mas o maior deles é aqui na construção do nosso prédio. Esse é o meu principal milagre, acho que eu oro. E também a multiplicação das nossas células. Né? As vidas são muito mais preciosas do que o prédio. Mas eu estou precisando desses de milagres. E outros, é claro. Quantos estão precisando de uma cura? Levanta a mão. Levanta. Muita gente. Ok. Então eu vou te dar uma dica prática, a partir de hoje, você nunca mais vai falar assim, se Deus quiser eu vou ser curado. Ó, se for da vontade de Deus eu vou receber minha cura. Deixa eu te falar, agindo assim você nunca será curado, agindo assim você nunca receberá o milagre porque se você vai por exemplo para Isaías 53, 4 e 5, Isaías 53, 4 e 5, você vai ver assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados... Olha a última frase, o verbo ir Aparece aí no passado Olha para mim a dica é Você quer o milagre? Quantos quer o milagre? Declara o milagre no passado Como é que declara o milagre no passado Pastor? Simples? Levanta a mão, vamos ensaiar Diga assim Pelas pisaduras de Jesus Cristo Eu fui curado faça o mesmo com o seu milagre, eu falo assim, em nome de Jesus eu já recebi o meu milagre. Olha, eu não estou te falando isso de teoria, quando eu estava com câncer, há 14 anos atrás, eu falava isso todos os dias e várias vezes no dia, eu nunca dizia que eu eu estava com câncer, eu nunca dizia que eu ia morrer, eu nunca valorizei a doença, eu olhava no espelho e dizia, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curado. Na pior das hipóteses você tem que conjugar no presente, pelas pesaduras de Jesus eu estou curado, mas é melhor você falar no passado, dizer eu fui curado, e você começa a agradecer, começa a agradecer, passou mais um milagre, não aconteceu. você está agradecendo, isso é fé, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então você começa a agradecer, Senhor, muito obrigado pelo meu milagre, muito obrigado pela minha cura, Senhor, eu vou celebrar o Teu nome, eu vou Te glorificar, Senhor, eu vou fazer isso porque eu sei que eu já estou curado. Agora vamos imaginar que é uma feridinha lá no dedo, só para ilustrar, tá bom? Aí você, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, e você fica declarando, mas aí você tira o sapato e olha, deixa eu ver se já fui. isso não é fé isso é o que o diabo quer que você faça, para ele depois dizer, está vendo, não foi curado ainda, você não tem que olhar para o problema, você olha para Jesus, e você toma posse, você toma posse, fica tomando posse e fica agradecendo, fica tomando posse e fica agradecendo, fica tomando posse e fica fica agradecendo, enquanto você toma posse e agradece, o milagre se materializa, você crê nisso ou não irmão? Quantos crê nisso? Então, quero te dar essa receita. Então, levante sua mão agora, pela fé. Pela fé. Não, é o que estou dizendo, rapaz. Levante sua mão, você que está precisando do milagre. Feche seus olhos. Senhor, eu aplico fé com meus irmãos. E eu aplico fé na palavra que está escrita. Que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, já levou sobre si, todas as nossas dores, as nossas enfermidades. eu declaro o milagre da cura, sobre os meus irmãos agora, milagres de restauração, milagres financeiros, portas abertas, porta de trabalho, eu declaro o favor do Senhor, dia de aberto, dias de céus abertos, dias milagres sobrenaturais na vida do teu povo, está ligado na terra e está ligado no céu, em nome de Jesus… então você tem que começar a agradecer, e se dizer eu fui curado, eu recebi o milagre, eu recebi, eu recebi, mas fica firme, não duvida, não precisa olhar para o lugar, não precisa ficar, deixa eu ver se a dozinha está ali, não, você declara, sintoma não é enfermidade, mas o sintoma ficou, sintoma não é enfermidade, levanta a mão bem alta e diga assim, eu tenho a saúde de Jesus, diga eu tenho a saúde de Jesus, a salvação é pela fé, a cura física é pela fé, então se você está precisando de uma cura, de um milagre, declare no passado, amém? A libertação é pela fé, sabia que libertação é pela fé? Principalmente se você é pai, que quer teu filho liberta é pela fé, se você olhar a mulher cananeia, por exemplo, ela procura Jesus e fala Senhor, está em Lucas 15, de 21 a 28, ela fala Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filhinha está horrivelmente possessa, endemoniada, e Jesus está trabalhando, Jesus estava testando a fé dela, e aí os discípulos falam, Senhor despede ela, aí ela se ajoelha nos pés de Jesus, ela se ajoelha, e diz, tem misericórdia, aí Jesus fala assim, faz um último teste, Ele fala, não é lícito, tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos… E ela não desiste, ela disse, eu sei senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela falou, eu só preciso de uma migalha, minha filha vai ser curada. Aí sabe o que Jesus disse para ela? Por que você não projetou, não estamos trabalhando juntos aí, que parceria é essa aí? Vamos lá rapaz, Lucas 15, 21 a 28. Ah, Aí, Jesus olha para ela e fez um elogio tremendo. Jesus disse, ó oh, mulher, grande a tua fé, está no verso número 28, grande a tua fé, eu disse Lucas, Mateus 15, de 21 a 28, foi eu que falei, Mateus 15, 21 a 28, grande a tua fé, seja feito como tu queres, o que, que você quer? Não tem limite, vai ser feito como você quiser, você tem fé, vai ser feito, amém, amém amados? Jesus pode dizer para você, oh, a sua fé é uma grande fé, ou mesmo é uma pequena fé em ação, e a menina foi liberta, e naquela hora a sua filha ficou sã, diga amém. amém, as respostas de oração são recebidas pela fé, os milagres são resultado de fé em ação, então pela fé, chame o milagre à existência e ele tornar-se a realidade… Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder e Ele quer que você aprenda a chamar a existência aquilo que ainda não existe. Amém? Amém? Terceiro e a terceira coisa que eu vou enumerar e depois nós vamos orar. Não é possível conquistar as promessas de Deus andando com murmuradores. Leia comigo, vamos lá. Não é possível. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são os seus companheiros quando você sai daqui? De segunda a sábado. E às vezes domingo à tarde ou de manhã. Quem são os seus amigos? O que vocês conversam? Porque se os seus amigos forem como aqueles aqueles dez príncipes, você está enrolado você não vai conquistar coisíssima nenhuma, porque se você ler Números 3, 31 a 33, vai estar assim, porém os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado, e o texto vai dizer, eles falaram mal, murmuraram, se você ler o capítulo 14 de Números, você vai ver que toda a congregação se levantou e chorou a noite toda, e eles murmuraram, se você der uma olhada agora, Deuteronômio 1, 26 a 28, Moisés é, está recordando o que tinha acontecido 40 anos antes, e Ele está dizendo, porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, presta atenção nessa palavra, murmuraste nas vossas tendas, Deuteronômio capítulo 1, verso 26 a 28 murmuraste nas vossas tendas, deixa só aí, tenda, eles estavam no deserto, então eles habitavam em tendas, onde é que a murmuração às vezes acontece? Não é aqui dentro, é lá na casa, é lá na hora do jantar, é no junta panela às vezes, é no churrasco, é naquele grupo que se reúne, e vocês começam a olhar para um, para outro, está vendo o pastor Domingos? Já não é mais o mesmo, você viu o ministro de música e já foi melhor. Você viu fulano de tal Murmuraste te nas vossas casas. Olha para mim, querido. Não perca o seu milagre por causa da sua língua. Não adianta você vir aqui declarar o teu milagre, mas sair daqui você vai perder ali fora. Por causa da língua. Se você murmurar, você já perdeu. O povo murmurou. E deixa eu te falar uma coisa séria: murmuração leva à incredulidade. A incredulidade leva à rebelião contra Deus e a rebelião leva à morte. O povo murmurou nas suas tendas, porém o Senhor ouviu. Querido, deixa eu te falar uma coisa, toma muito cuidado com os críticos, não dê ouvido aos críticos, você quer o teu milagre, não dê ouvido aos críticos, você quer milagre, não se assente na roda dos escarnecedores, Salmo de número 1 diz para a gente, 1, 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores quer um milagre, ande com os santos de Deus, fale aquilo que é bom, fale aquilo que constrói, quer milagre, fala de milagre, quer bênção, fala da bênção, quer viver a promessa, fala das promessas! Agora se você está com gente que você começa a falar, aí eles falam, não rapaz, aquilo é coisa do pastor… Ah, a equipe pastoral, esses caras são tudo bitolados, não cara, nem assim não, cuidado com quem você anda, não deixe o veneno da murmuração atingir seu coração, o processo da da rebelião é mais ou menos assim, a, a rebelião começa com uma dúvida que se transforma em incredulidade, a incredulidade que se transforma em rebelião e a rebelião que te leva à morte o salário do pecado é a morte, deixa eu te falar, eu tô te falando, esse, depois você lê números 14, e depois você pode ler todos os outros textos, por causa desse pecado em Cádiz Barneia, o povo passou a andar em circo 40 anos, e naqueles 40 anos, mais de um milhão de pessoas morreram por causa desse pecado, um milhão de pessoas, eles eram 3 milhões, todos os homens e mulheres de 20 anos para cima, que já tinham mais de 20 anos morreram, só viveu a geração de 20 anos para baixo, todos, exceto Josué e Caleb, só dois viveram da da geração mais velha, só dois, Josué e Caleb, a casa deles, só, foram os que creram, aí você aprende uma coisa, os que murmuram, nunca entram na terra prometida, os que murmuram, nunca entram em Canaã, Canaã para nós hoje não é uma terra física, Canaã para nós hoje é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem, é o lugar onde você passa a viver o melhor de Deus para a sua vida, é o lugar da plenitude do Espírito Santo, é o lugar onde você vai fluir nos dons, é o lugar onde o teu ministério vai romper, é o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, na tua casa, no teu negócio, na tua família, Canaã é o lugar onde a plenitude das bênçãos vem sobre a tua vida. Depois se você ler Hebreus 3, de 16 a 19, você vai, dizer, você vai ver que o autor diz que eles provocaram o Senhor a ira. E diz, o Senhor se indignou contra eles por 40 anos. E ele diz, e os seus corpos caíram no deserto. Alguém já disse que morria no mínimo 48 pessoas por dia. 48 por dia. Quem morria? Os desobedientes, os incrédulos, os murmuradores. Deixa eu dizer uma coisa a mais murmurar, é desafiar a vontade de Deus, eu vou dizer uma coisa mais pesada, tá bom? Murmuração é uma oração ao diabo, quem murmura glorifica o diabo, mas uma coisa mais forte ainda, murmuração é uma oração de morte, o povo se rebelou naquele dia, e depois você lê em Números 14, e o povo disse, seria melhor ter morrido no Egito, ou morrer nesse deserto, e Deus disse, eu ouvi a palavra de vocês, você vai estar tá literal, me parece que no verso 28, lá em Números 14, 28 assim, Deus disse, como vocês falaram, assim acontecerá, e se você vai para provérbios, você vai ver lá em provérbios, que tem uma palavra, que diz assim, a morte e a vida, estão no poder da língua, a morte e a vida, estão no poder da língua, amém amados? Eu preciso que vocês entendam isso, Deus diz, como vocês falaram, verso 28, diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim o faria vós outros, vocês queriam a morte, vocês vão morrer, porque murmuração é uma oração de morte, o povo se rebelou, desejou a morte e eles morreram no deserto, mas você não vai morrer no deserto, você não vai andar mais em círculo, em nome de Jesus, amém? Você vai andar em direção ao norte de Deus para a tua vida, e por que eu estou te falando isso? Porque a murmuração é contagiosa, ela espalha-se rapidamente no meio do povo, e todo o povo pecou, por isso aqueles líderes A decisão que eles tomaram de não entrar na terra foi uma decisão louca. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. A murmuração mata os sonhos e destrói a visão. Quantos de vocês têm sonhos aqui? Se você der lugar à murmuração, seus sonhos vão morrer. E a visão vai morrer. Mas nós não temos murmuradores aqui, amém? Aqui nós temos gente como Josué e Caleb. Gente corajosa, gente que persevera, gente que vai em frente, gente que permanece sem jamais voltar atrás. Esse povo murmurou por falta de água, murmurou no Egito, murmurou no Mar Vermelho, em todos os lugares, era uma prática deles a murmuração, reclamou do maná, murmurou contra o maná, porque queriam carne, murmurou por falta d'água, em todos os momentos eles fizeram esse tipo de murmuração. Quando você vai para 1 Coríntios 10,10, diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, está aí, não murmureis como alguns deles murmuraram, e foram, pereceram pelo destruidor, pelo exterminador, Filipenses 2,14, diz, fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, Deus tinha alguns homens de fé lá, tinha Moisés, tinha Arão, tinha Caleb e tinha Josué, mas o povo decidiu apedrejá-los, mas Moisés orou e a glória do Senhor se manifestou, diga amém, amém. as conquistas tão sonhadas, vão exigir de você um alto preço e muita oração, diga amém, amém. diga amém, amém. levanta sua mão, diga estou seguindo a Jesus Cristo, Desse caminho não desista. Atrás não volto. Não volto não. Deixa eu te dizer uma coisa, admitir alguns pecados, é muito diferente de confessar, pedir perdão, abandonar o pecado e produzir o fruto do arrependimento. Se você quer a bênção de Deus, abandone o pecado, produza o fruto do arrependimento. Vencer os desafios e conquistar as promessas de Deus tem que ser o nosso compromisso como discípulos de Jesus, amém amados? Amém. Tem desafios, então vamos vencê-los, tem obstáculos, vamos ultrapassá-los, tem problemas, vamos resolvê-los, e vamos alcançar as promessas de Deus, agora na nossa geração, amém amados? Amém. Porque vencer os desafios, e conquistar as promessas, é para gente corajosa, é para gente decidida, é para gente obediente, é para gente de fé. Eu quero encorajar você a tomar agora mesmo a decisão de vencer os desafios e conquistar as promessas de Deus para a sua vida.